0: Oi manos e manos, sejam bem-vindos ao PADCAST! Aqui você encontra um bate-papo super descompreido, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Aproveita para me seguir lá no Instagram, pad.coelho E agora vamos iniciar o bate-papo de hoje Gente, a Copa do Mundo no Catar começou E como vocês estão empolgados, entusiasmados, animados Ou assim, vocês são zero vontade de acompanhar a Copa Eu já falei aqui em algum episódio sobre o meu amor pelo futebol Mas assim, curto bastante futebol fui muito influenciada pelo meu padrasto que era um técnico de futebol ele dirigiu diversos times aqui do Amazonas e não tinha como eu não me influenciar pela paixão pela vida né o futebol para ele era tudo tudo para ele era tudo e ele acompanhava todos os jogos é, de todos os campeonatos sejam eram assim os campeonatos brasileiros também os campeonatos europeus, enfim, ele acompanhava, ele vivia em prol do futebol, digamos assim. Então, não tem como esse período, a gente, eu e minha mãe, né, nós não lembrarmos dele, porque era um período também que ele ficava muito empolgado, muito animado para acompanhar os jogos, acompanhar todas as seleções, principalmente, óbvio, né, nossa seleção brasileira. E daí, é... Eu e minha mãe estamos acompanhando os jogos, não todos, porque tem os jogos que começam muito cedo e... Ai, gente, eu não... Não, não vou. Não vou acordar cedo pra ficar assistindo, não. Então, nem todos os jogos eu acompanho. A minha mãe acompanha aí um pouquinho, esses jogos que iniciam bem cedinho. Aqui em Manaus, pelo menos, começa umas seis horas. Então, é muito cedo, e ela já está acordada, então ela vai lá e assiste. E nisso que a gente tá aí acompanhando, né, curtindo, é, a gente acaba lembrando muito do meu padrasto. E isso até me fez lembrar de uma. De um, sabe, de um, uma passagem, eu não sei se foi um pastor. Eu não me recordo quem foi que falou isso, mas é que ele disse o seguinte, que se você quer se tornar uma pessoa eterna, você precisa criar laços. Você precisa criar memórias com as pessoas que te rodeiam. E é verdade, porque mesmo depois de você partir, as memórias irão continuar aqui na Terra e e, essas memórias poderão passar de geração em geração. Então, mesmo o meu padrasto já ter partido dessa vida, agora em dezembro vai fazer dois anos, ele continua eterno. Na minha vida, principalmente na vida da minha mãe Por conta dessas memórias que ele criou em vida com a gente Então, esse período da Copa está sendo muito nostálgico nesse sentido Essa saudade que acaba sendo uma saudade gostosa de lembrar de algumas situações Outros dias estávamos assistindo ao jogo Neste dia que eu estou gravando o episódio, teve o jogo da França e da Austrália E aí, teve uma situação que a minha mãe lembrou de um comentário, né? Ela fez um comentário que meu padrasto provavelmente falaria, e aí a gente riu, a gente deu risada. Foi bem legal, assim, eu tô bem animada com essa Copa, e principalmente por conta da minha mãe, ver a minha mãe mais animada, mais empolgada, porque, como eu disse, eu fui muito influenciada pelo meu padrasto, a curtir futebol, né, curtir de fato essa arte, mas a minha família, ela, principalmente minha família é, materna, com quem eu convivi a minha vida toda, curti muito, desde criança, assim, eu lembro da minha família curtindo, assim, os domingos, nos jogos do Flamengo, minha família, uma família de flamenguistas, tá, minha mãe, minha avó, então, nem se fale... E aí eu tenho essa memória afetiva de lembrar aos domingos Do jogo do Flamengo, a família curtindo E, claro, no período da Copa também, principalmente Então, acaba despertando todas essas lembranças, essas memórias, esses sentimentos E ver minha mãe, que já curtia muito futebol Antes de conhecer meu padrasto Depois que o conheceu e que casaram, essa paixão aumentou, e depois da morte dele, ela ficou um grande período, assim, já falei, né, que ela entrou em depressão, ficou numa depressão profunda, ela não assistia nenhum jogo de nenhum time, nem os jogos da seleção, ela queria assistir, sempre que ia ter jogo, ela ia lá e desligava a TV, e às vezes eu até queria assistir, Mas, em respeito a ela, eu também não assistia. E agora, vê-la mais animada e assistindo, e fazendo piadinhas e fazendo comentários que, provavelmente, meu padrasto faria em determinadas situações, me deixa muito, muito feliz de vê-la assim, né? Eu acho que não tem coisa melhor do que você ver a pessoa que você mais ama no mundo feliz, aquilo te deixa feliz. E eu tô desse jeito, bem feliz, bem empolgada, animada. Acho que vem o Hexa, gente, acho que vem. Ai, gente, olha só, né? Quando esse episódio for ao ar, provavelmente, com toda certeza absoluta, o Brasil já terá entrado em campo. Então, eu vou aqui arriscar o meu palpite, hum, dois a um para o Brasil, acho que vai ser. Ah, pode ser que sim, pode ser que não, não sei, eu não sou, eu deveria participar de balão, porque olha, tenho acertado aí uns jogos, eu acertei, só não o da Argentina contra a Arábia Saudita, que é isso daí, gente, que zebra, hein, que zebra, mas eu, eu arrisco aí que vai ser um 2x1 para o Brasil, hum, espero, né, vamos ver. Mas eu também tô sentindo que o Hexa vem, gente, o Hexa vem, é agora ou nunca, não sei porquê, eu tô sentindo nas outras copas, eu não sentia isso, eu ficava assim, gente, acho que não, se, 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 não, não vai ser não, mas esse, eu tô, tô com essa sensação, nós iran, iremos vibrar, iremos, ai gente, vamos, vamos sentir o gostinho, Quem viveu 2002? Olha, gente, quem viveu, quem viveu. Eu era uma garotinha de 12 anos, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, mas curti o Penta, curti. Inclusive, outro dia, eu e minha mãe estávamos olhando umas fotos de família e encontramos um álbum que tem justamente umas fotos do período da Copa em 2002, e também durante a... É, ah, quando o, o Brasil ganhou, né? Teve festa, a, coisa, a gente tem umas fotos em família. E aí eu peguei, vi umas fotos, né? Eu tinha, era uma garotinha de 12 anos apenas. E aí eu tenho umas fotos com os primos pequenininhos, que eram bebês de colo, que hoje em dia já são homens e mulheres. E que já tem namorados, já têm namoradas. E eu fiquei assim, gente... Eu estou velha, eu me sentia muito velha, eu vi as fotos e falei, mãe, olha aqui o, o fulaninho, eu segurei ele no colo, olha só, gente, com a roupa do Brasil, curtindo os jogos, curtindo, né, comemorando o Penta. E esse garotinho agora já é um homem? Como que é? Me, deixa, me Eu fiquei um pouco boladona, não vou negar, fiquei um pouco triste comigo porque eu percebi que eu tô velha, mas tirando isso, foi legal ver essas fotos, né, de de ter essas memórias e... ai, muito bom! E eu tô, não sei, gente, tô sentindo, tô sentindo que esse ano vem, esse ano vem, essa Copa vem, né, nossa sexta estrela, e vocês viram o babado que deu, a confusão, a gritaria, né, porque o Neymar postou uma foto com a camisa né, da seleção, com a sexta estrela, os alemães ficaram um pouquinho bolados, né? Chamaram o Neymar de... Gente, chamaram o Neymar de quê? Agora eu esqueci a, o termo que eles chamaram o Neymar. Mas foi algo como atrevido. Mas é realmente, gente, o brasileiro, ele, ele, ele tem essa, essa dose de atrevimento, né? A gente não vamos negar, gente, somos assim. Porque quem arrisca não petisca... Então, se a gente não sonhar em ter essa sexta estrela, como é que a gente vai conquistar? Então, a gente tem que sonhar sim, vamos colocar a sexta estrela, porque ela vem, a gente... A gente, vem e vem. Aí só falta... <risos> no final da copa eu fazer um episódio, gente. Não foi dessa vez. Mas o importante é o sentimento de dever cumprido. <risos> a louca. Mas, não sei. Quero, espero. Assim, tô com uma esperança muito grande. Talvez um o meu entusiasmo esteja tomando conta do meu corpo e da minha mente, dos meus pensamentos, do meu raciocínio, talvez, mas talvez seja só a espiritualidade falando que dessa vez é o Exa vem. <risos> muito louca, muito louca, mas eu estou bem empolgada. Acho que você já deu para ver, né? Que eu estou um tanto quanto empolgada. Só que tem um porém nisso tudo, né? Eu não sei se eu irei conseguir usar a camisa do Brasil no jogo agora, né, quinta-feira. Porque, gente, na minha cabeça, a camisa do Brasil, né, da seleção brasileira está muito atrelada ah, ao negacionismo, vamos dizer assim. E, por enquanto, ainda não consigo vestir a minha camisa, minha camiseta, né, do Brasil, da seleção, para assistir o jogo. Eu não sei se até quinta-feira estarei pronta. Ah, talvez não. Mas quem sabe até o final da Copa, que eu espero muito que o Brasil chegue até lá, eu consiga vestir a blusa sem me sentir uma negacionista. E isso me deixa um tanto quanto triste, porque no período desse... Na Copa anterior, há quatro anos atrás, eu já estaria tirando fotos, postando no Instagram, postando aí nas redes sociais, né, vestidinha toda, toda animadinha, né, para torcer para o Brasil. E dessa vez, não, 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 não tá sendo. Mas vamos ver, né, gente, vamos ver aí, ainda tem alguns dias pra eu mudar essa... Ai, gente, não tem como, tá, na minha cabeça tá muito, tem muita essa ligação, sabe, preciso desconstruir essa imagem, inclusive foi algo que a CBF quis trabalhar, né, antes de, do início da Copa, desvincular a camiseta que durante quatro anos foi vinculada ao governo, ai, ah, vamos, ai, gente, é triste, né, lamentável, mas eu acho que, pra, pelo menos pra mim, isso que tem sido, assim, o lado ruim dessa Copa, né? Desvincular na minha mente ai, a, o lance da camiseta do Brasil, da seleção. Mas eu tô, tô animada, vou falar mais uma vez, estou muito animada. Sim, acho que o, que o Exa vem, tá, gente? E o mais engraçado é umas pessoas uh, quando descobrem que eu curto futebol e que eu até entendo, assim, eu não sou uma especialista, né, e nem pretendo ser, quero ser só uma consumidora mesmo, tal é, tem umas pessoas que, que se espantam, falam nossa, você curte Silvia, falo, gente, óbvio que eu curto <risos> vivi durante, assim morando mesmo na mesma casa, com meu padrasto durante 7, 8 anos então, era quase que impossível eu não me contaminar assim, falando positivamente né me contaminar com essa paixão aí pelo futebol e também não aprender um pouquinho. É, meu padrasto tentou me ensinar bastante coisa que não quis aprender mesmo, porque o quê? Era uma rebelde, eu era uma jovem rebelde e aí não queria aprender muita coisa. Me arrependo, me arrependo, poderia ter é, aprendido muito, muito com ele, mas o pouco que eu aprendi, e principalmente esse espírito. da da paixão pelo futebol que ele plantou, né, a sementinha dentro de mim, já valeu a pena, e e é isso, né, gente, gosto, e e aí eu também tô assistindo aí, né, gente, fazer aqui pausa para uns comentários, né, das outras seleções, Mas seleções aí de uns países europeus, estava assistindo eu o jogo da Polônia, e, meu Deus... Quando Deus te desenhou, ele estava caprichando. Gente, tem uns jogadores da Polônia que eu ficou assim, caramba, gente, por quê? Por que moras tão longe, querido? Por quê? Não dá para negar, a gente tem que dar aquela olhada, né? Embora eu não enxergue muito bem, mas o pouco que eu enxergo, eu consigo admirar os jogadores aí. Fiquei bem passada para a seleção polonesa. Hum, achei assim, ó. Hum. Ou oh, lá em casa, né? Ou oh, lá em casa. Não, gente, não dá, né? Não dá. Mas hum, fazer o quê? A gente fica só nos pensamentos, no campo das ideias. E, e é isso, né? A gente assiste a Copa óbvio para torcer pelo Brasil, mas também para dar aquela... Hum, Né? Aquela conferida nas demais seleções. Quem aí está assistindo Travessia? Bom, eu... Quando a novela começou, eu estava acompanhando. Acompanhei a primeira semana, mas a a história... Eu admiro o trabalho da Glória Pérez. Tem muitas novelas dela que eu sou apaixonada até hoje. Mas, assim, essa novela, eu achei que, não não sei, talvez eu esteja sendo muito exigente, talvez. Só que eu senti na narrativa de alguns personagens, principalmente da protagonista, umas falhas ali no roteiro, sabe? Achei... Algumas coisas não, não faziam o menor sentido. E quando, seja filme, série, novela, começam a exigir muito da minha descrença, isso me irrita um pouco. Quando tem alguma falha, algum erro, um furo de roteiro que você fala assim, gente, mas isso não faz sentido, não não faz sentido com a nossa realidade. Óbvio que tem, assim, algumas novelas que são bem ficcionais, assim, nem sei se existe essa palavra, ficcionais, mas que vai pro lado da ficção mesmo, uma coisa bem científica, ou lúdica fantasiosa, eu aceito, tudo bem, né, porque é um negocinho assim, que... Né, te leva para um outro aspecto, assim, mexe com o teu lúdico, com a fantasia. Só que tem algumas coisas assim, que não, não encaixa, gente, dentro da realidade, principalmente dessa novela que se propôs em trazer um assunto muito atual, fake news, né, o quanto isso pode sim prejudicar a vida das pessoas, A Glória se inspirou numa história real que aconteceu aqui no Brasil, né? Que uma mulher acabou vindo a óbito, morreu por conta de uma fake news E isso, claro, nos dias de hoje é extremamente importante falar Só que, não sei, faltou alguma coisa aí Não nesse sentido desse tema em questão, né? Sobre fake news e o o que, as consequências, mas na história, na narrativa da da protagonista. E aí, quando começou a mexer muito com, sabe, esse lado da descrença, da minha descrença, de de eu ter que me desprender de algumas crenças e, e de algum... Ai, não, gente, começou a forçar demais a minha cabeça, eu parei de assistir. E foi logo ali na primeira... Na segunda semana, eu já comecei a criar um pouquinho de raiva, de ranço, porque tinha umas coisas ali que eu, eu ficava assim, amada, a é só você fazer isso, né? Pra quem tá assistindo, quando a Brisa foi presa e, a, e aí ela saiu, né, da cadeia, e ficou naquele lance de, ai, ah, eu vou esperar o Ari, ai, não sei o que, mano, entra em contato, redes sociais, hoje em dia a gente conversa pelas redes sociais, qual, qual é o problema de você mandar uma mensagenzinha pro seu boy? No Instagram? Hã? Hã? Nerd, teve, teve umas coisas assim que não, não, não fazia o menor sentido. E quando isso começou a ficar bem constante, eu parei de assistir, minha mãe ainda assiste. Eu parei de assistir completamente. E pra somar ainda mais, tem a atuação da queridíssima Jade Picon, né? A Chiara. Uma atuação assim, célebre que colocaria ali qualquer atriz, tipo, Fernanda Montenegro Negro no chinelo, Não <risos> sei o que não, né? É, eu, eu confesso que quando o nome da Jade foi anunciado para essa novela, né, e tal, que ela faria a novela das nove, e que faria uma personagem importante dentro da novela, né, daí do núcleo protagonista, eu, eu fiquei assim, não, pode ser que dê certo, né? Porque a gente tem um um exemplo muito grande Que é Grazi Massafera A Grazi também saiu lá do Big Brother E estudou e fez novela no ano seguinte né, Ela participou do BBB 5 em 2005 E quando foi em 2006 ela fez a primeira novela Que foi Páginas da Vida Se eu não me engano foi essa novela do Manuel Carlos E foi em 2006 para 2007, não recordo, eu sei que foi logo um um ano ou dois anos no máximo depois que ela saiu do Big Brother E a gente vê hoje, anos depois, o quanto a Grazi evoluiu, o quanto ela se dedicou, ela estudou, ela realmente se esforçou muito para chegar onde ela está e eu dei esse, esse, esse crédito <risos> para Jade. Eu falei, não, gente, pode ser que, que dê certo, sabe? Pode ser, eu estava conversando com... Né, assim que é, saiu as notícias de que a Jade iria fazer a novela e que seria protagonista da nova novela das nove, não sei o que e então, tal. É, eu conversando com minhas amigas, com minhas amigas. É, eu, eu fui aqui e ficou do lado da Jade. Falei, não, gente, vai dar certo, vai dar certo, né? Pode ser, olha, né? temos exemplo, graça, mas fera, deu certo. E aí, minhas amigas, assim, querida, você tá sendo iludida, você tá sendo pisciana demais, né? E, e, e realmente, eu acabei me iludindo. Porque, <risos> claramente, uh, a Jade não... Ai, ah, não sei, gente, a Jade não... Parece assim, que assim, ela não se esforçou, o, o mínimo para entregar para essa, essa personagem. É, tem o um lance do sotaque. É, eu não tenho local de fala para falar. Local de fala, né? para falar sobre é, o sotaque e tal, dos cariocas, mas a gente sabe que os cariocas estão sotaque, né? E eu já vi vários vídeos de várias meninas cariocas, né, no, nas redes sociais, é, é, recriando algumas cenas da Jade na novela e mostrando para ela como que poderia ter sido feito, né, olha, dá para fazer assim, você troca ali, coloca uma gíria e o sotaque do carioca não é só o né, o chiadinho e é bem triste, no, no final de tudo é bem triste, eu pelo menos acho bem triste porque ela acabou roubando, entre aspas, o o lugar de de alguma atriz realmente boa, né? Porque eu acho que quem deveria estar nesse papel que dentro ali da da trama de travessia tem uma certa importância, deveria ser uma atriz conceituada. E temos muitas atrizes novas... Bem conceituadas e que entregam, gente. Letícia Colin, tudo bem. Letícia Colin, né? Já né, atua desde do útero da mãe dela, provavelmente. Letícia Colin, maravilhosa, concorrendo ao M. Nem sei se ela chegou a, a ganhar, né? Que eu não, não tô por fora, mas eu sei que ela estava concorrendo ao M. Então, nossa, é uma atriz incrível. Mas tem outras atrizes bem mais novas que a Letícia Colin que são muito boas também, e que poderiam entregar uma atuação superior, assim, sem dúvida nenhuma, uma atuação superior ao que a Jade está entregando. E isso só demonstra o quanto, ah, esse, essa questão de número de seguidores, o lance do dinheiro também conta bastante, né, e só, só demonstrar isso, que ela tá ali no, não é porque ela de fato é boa, entendeu? Não é uma atriz, uh, ou é só, simplesmente para ser uma mulher branca, dos olhos claros, né? Padrão, rica e com milhões de seguidores nas redes sociais. É a impressão que dá, gente, é só isso, tá? Posso. Eu não queria estar falando dessa forma de de uma outra mulher Menosprezando o trabalho dela Só que dá pra perceber, pelo menos até o momento Que a Jade não tá se esforçando, assim, nada Absolutamente nada pra entregar uma personagem que seja fiel Realmente, cara, uma, uma, uma personagem que é carioca, pô dava para ela fazer, né, fazer o um mínimo para entregar isso, para que as pessoas pudessem se identificar com ela, pelo jeito dela, pela forma de ela agir, mesmo que não fosse, que a personagem, né, a Kiara, né, tem ali um, tem um caráter um tanto quanto duvidoso, talvez, né, tô falando da personagem, tá, gente, a Kiara, mas, de alguma forma, a gente acabaria se identificando com ela, quando a atriz é boa, A gente acaba, mesmo ela sendo uma vilã, a gente acaba em algum momento torcendo por ela. Um grande exemplo disso, temos Patrícia Pilar, recentemente estava reprisando a favorita. Essa mulher me enganou lá em 2008, que foi quando passou né, pela primeira vez a novela. Ô Patrícia Pilar, querida, você me enganou, eu fiquei torcendo pela Flora durante os dois meses, né, os primeiros dois meses da novela. A Flora enganou o Brasil inteiro, se fazendo de boazinha, e no final ela era bandida. Ela era bandida. E mesmo assim depois. Quando a gente descobriu que ela era bandida. Tinha alguns momentos que a gente torcia para a filha da mãe. Porque a atuação dela era hum, brilhante. Muito brilhante para a atriz Pilar. Então sabe, são exemplos de atrizes que entregam. E volta a falar. É, eu acreditei muito que a Jade pudesse seguir no mesmo caminho que a Grazi. A Grazi, caramba, a Grazi hoje em dia é uma grande referência de atriz brasileira. Então, eu eu acreditei, eu confiei que talvez a Jade pudesse fazer isso. E não não quer dizer que lá na frente ela não possa se dedicar. Só que, gente, né, ela não faz o mínimo. Eu tenho essa impressão com a atuação dela ela faz o mínimo. Ela não, ela não faz nem o mínimo que era para ela fazer. Então, ah, eu, eu fico triste. No final, eu fico triste porque tem muitas meninas da idade dela que já estudaram. Larissa Manuela é um exemplo né, de, de jovem que tem a idade, praticamente, acho que as duas têm a mesma idade, né? uma idade bem próxima. E a, a Larissa sempre estudou, se dedicou. Eu curti a novela que ela fazia. É, era a novela das seis, né? A novela de época. A atuação dela era... muito. Nossa, teve momentos ali na novela que, assim, a atuação da Larissa foi impecável. Impecável. E, então, assim, pra vocês verem que tem, sim, atrizes novas ali, nesse caso aí dos 20, que, pô, poderiam com toda certeza estar no lugar da Jade. Só que, infelizmente, esse outro lado que... As redes sociais trouxeram, né, esse esse lado do número de seguidores, acabou levando a Jade a esse local que ela está hoje, que eu particularmente, isso é uma visão muito pessoal, acho que não é justo, porque a impressão que eu tenho é que ela só está ali porque ela é rica, é branca, dos olhos claros, uma mulher padrão, e é só isso, gente. Não tem mais nada, entendeu? Que, infelizmente, talento, pelo menos até o momento, para atuar, ela não possui. Não quer dizer que ela não venha a adquirir isso se ela realmente se dedicar, a se esforçar, estudar, né, muito para atingir, para sair desse nível que ela está, né, atingir outro nível. E. Eu espero que ela faça isso. Mesmo depois da novela terminar. É, se ela quiser realmente continuar como atriz, ser uma atriz renomada, como é a nossa Grazi massa Acho que ela deve... Ela deveria, né, gente? Estudar, se dedicar. para é, ah, Pra não, não acontecer o que tá acontecendo. Ela é entregar uma atuação bem ruim, virar meme... A galera ficar fazendo piada e. Ai, ah, roubar o lugar de, um, de uma outra é, profissional que poderia estar ali fazendo um trabalho bem melhor, um trabalho mais digno. Ai, ah, não sei se vocês conseguiram entender o meu raciocínio, mas é isso. Eu fiquei bem, bem é, decepcionada com a situação e, e triste. Triste porque roubou, sabe? Roubou o lugar de uma atriz que poderia estar aí fazendo um excelente trabalho. No mais, parei de assistir Travessia. Vez ou outra eu assisto. Quando, sei lá, tem alguma coisa que eu acho interessante, eu paro e assisto com a minha mãe. Mas, assim, no geral eu fiquei bem... na. Sabe? Tô achando a novela bem ruim. Principalmente por conta... Não só por causa da atuação da dos olhos, mas porque tem alguns furos ali no, na história, na narrativa, que, ai, me força demais, e aí quando força, eu, ai, eu não gosto, eu não gosto, e aí eu, é, eu faço isso, eu paro de assistir e volto a assistir quando, quando sei lá, acontece algo de, de interessante, eu, ai, agora sim, prendeu a minha atenção, do contrário, eu, eu largo mão, Largo mão mesmo. Bom, gente, mas é isso. Eu vou encerrando o episódio de hoje por aqui, né? Já tá um pouquinho longo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o meu podcast. Se você curte o meu trabalho aqui, esse trabalho um, um tanto quanto peculiar, né? Porque o podcast é o meu local de ah, desabafo, né, gente? Eu, desabafo, eu trago, sim, alguns temas, alguns assuntos relevantes. É, tire algumas reflexões aí e tal, para gente pensar, mas, no, 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 assim, na maioria das vezes, eu só venho aqui desabafar, falar algumas abobrinhas e ficar abrindo portas, e, e, e é isso, é isso, mas é isso, gente, eu me sinto bem aqui, é o local que eu, eu encontrei para externar os meus pensamentos, as minhas ideias, e, e, e é isso, então, se você curte, Essa loucura que é o podcast. Não se esqueça de avaliar aí na plataforma que você acompanha o meu trabalho. Não sei se é estranhinho, coraçãozinho. Mas avalie positivamente porque dessa forma você vai me incentivar a continuar trazendo mais episódios semanalmente. E é isso, tá? A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!